0: Baklıyor 1984'te tüm izleyicilerimiz hoş geldi. Bugün Barış'la birlikte İBB'ye açılan terör soruşturmasını konuşacağız. Aynı zamanda İmamoğlu'nun bugünkü açıklamaların üstünde de duracağız. Bence tonu oldukça yüksek bir açıklama yaptı İmamoğlu. Sen ne düşünüyorsun Barış?
1: Tüm konuklarımıza selamlar diliyorum ben de. Ee, bu saatte böyle bir konu konuşmak için burada bizi dinleyenler ve sonradan dinleyecek olanlara selamlarımı gönderiyorum. Çok güzel bir toplantıydı. Gerçekten çok yüksek tondan yapılan bir el yükseltme odaklı bir toplantıydı. Ama ben bundan önce gerçekten bir Ekrem İmamoğlu'na bir teşekkür etmek istiyorum buradan. O da 2019'da göreve geldiğinden beri gerçekten kasadan 1 lira cebinden çıksa burada tarihin en büyük yolsuzluk operasyonunun falan İBB'ye başlayacağı bir ortamda gerçekten o kadar malzeme vermedi ki, o kadar işi kitabına göre yaptı ki, o kadar hiçbir açık, hiçbir zafiyet yaratmadı ki hem atadığı kişilerle hem görev yaptığı şekillerle ve biz ona yapılan operasyonun artık ne kadar saçma, ne kadar Eble ne kadar komik olduğunu görebiliyoruz. Bu da gerçekten bir başarısıdır İBB'nin. Çünkü gerçekten sürekli gözlem altında, sürekli bir müfettiş baskısı altında. En basit bir hatasında çok güzel bir şekilde medya desteğiyle başka bir noktaya gelebilirdi. Bu olmadı. Aslında bu dava zaten bu terör soruşturması bugün İmamoğlu basın toplantısında da söyledi. Aralık 2021'de. Süleyman Soylu çıkıyor ve diyor ki işte 500 küsür terör örgütü üyesi var İBB'de diyor. Bir yılı aşmış, neredeyse bir yıl olmuş. Bir yılı biraz aşmış bir durumda. Yeni başlayan bir süreç, yeni davaya dönüşme aşamasına gelmiş bir süreç. E tabii ki bunun bence arka planında yatan olay İmamoğlu'nun zaten hali hazırda ceza verildi. Şimdi bugün de gerekçeli karar açıklandı öğleden sonra. Normalde mahkeme tahammülleri bu gerekçeli kararın 40-50 gün arasında açıklanmasını öngörüyorken 13-14 gün gibi kısa bir sürede açıklandı. Çok rahat bir şekilde bu süreci hızlandıracaklar. Zaten İmamoğlu'na görevden alacak. İmamoğlu'na siyasi yasak getirecek. İstanbul'a el koyacak bir süreç şu an zaten ellerinin altında çok basit bir şekilde. Niye birden bir de bunu yapıyorlar? Çünkü ilk defa Bence AK Parti içinde de görüldü ki artık o kadar elleri kuvvetli değil, o kadar gerekçesiz bir şekilde İmamoğlu'na saldıramıyorlar. AK Parti içinde dahi bu siyasi yasak meselesine ve ahmak davasının kararına karşı bir konsensus oluşmuş değil. O yüzden daha hani tırnak içinde söylüyorum, safe bir konu olan, daha güvenli bir alan olan, bir muhalefeti kriminalize etmek için en AK Parti'nin iyi bildiği iş olan terör soluşturmasından, böyle saçma sapan bir süreç başladı. Şimdi şöyle bir durum var. Biraz İmamoğlu'nun bugün bu teşekkürü dedikten sonra İmamoğlu'nun bu işleri nasıl stratejiye dönüştürdüğünü biraz konuşalım. Ondan sonra sorularınla ve senin yorumlarına devam ederiz. Şimdi bu Mayıs'taki, 2019 Mayıs'taki seçimin yenilenme kararı olduğunda İmamoğlu bir Ramazan ayıydı ve Beylikdüzü'nde bir etkinlikte konuşuyordu. Orada bu işi Nasıl bir sadeciyle def ettiğini, nasıl bir stratejiyle el yükselttiğini hatırlayalım. Dedi ki siz bunu böyle yapıyorsanız kardeşim, siz buna burada bu kararı alıyorsanız o zaman Cumhurbaşkanlığı seçimleri de referandumda şahibelidir. Yani böyle kesinlikle millet bunun hesabını sorar, gelir, işte siz kimsiniz ki hepinize göstereceğiz falan filan değil, alıp el yükseltme. Öyleyken böyle. Ben de bu tartışmayı başlatıyorum o zaman. Bu çok güzel bir strateji. Eli büyütmek yani eli yükseltmek. Ve aslında bugün de aynı stratejiyi izledi. Siz eğer ki bu usulle alınan işçilere terörist diyorsanız, bu usulle şu adapla alınmış şeylere diyorsanız, biz baktık o zaman eski AK Parti Belediye Başkanı'nı da yargılayacaksınız. Bunu sürecin içindekileri de yargılayacaksınız. Eski AK Partili Belediye Başkanı bu işi yaparken görevini düzgün yapmamış İçişleri Bakanı yani Süleyman Soylu'yu da yargılayacaksınız yani burada aldı sadece basit bir sert savunma değil düzleme başka bir yere döndürdü Buyurun diye tartışmaya başlattı bunu o Mayıs ayında da yapmıştı 2019'da seçim tekrara düştüğünde o yüzden çok çok etkili olduğunu düşünüyorum bu konuşmanın bu strateji yüzünden ve bu böyle devam etmedi. İkinci önemli nokta ve ikinci benim buradaki gözlemim biliyorsun bu son zamanlarda bir sürekli bir aday tartışması içine girdik İmamoğlu bu anlamda ayrıştırılmaya çalışıldı biraz altılı masayı limamolu karşı karşıya getirmeye çalıştı. Bazen de ister istemez karşı karşıya geldiler. Şimdi çok da sala yatma gerek yok yani farklı düşündükleri, farklı bir yöntem düşündükleri oldu. Ama bugün bu basın toplantısı sırasında altılı masanın Anayasa ve Hukuk Komisyonu üyeleri yani altı partinin de genel başkan yardımcısı, Anayasa ve Hukuk Komisyonu tabi tüm partilerde farklı bir isimde görev yapıyorlar. Ama şu an için Anayasa ve Hukuk ilkelerini ve programını belirleyen Altılı masanın bu ekibi de yanındaydı. İmamoğlu da konuşmasının hiçbir kısmında zaten işte ben Ekrem İmam oğlu işte bunu bunun hesabını sorarım işte beni bitiremezler, şöyle yapamazlar demedi ve bunu adeta bir o 2019 ruhunu güçlendirecek bir söylemle bunu İyi Parti'yi de aşan, işte CHP'yi de aşan, Ekrem İmamoğlu'nun şahsını da aşan bir haysiyet mücadelesi olarak tanımladı burada yapılan şeyin. E, haysiyet mücadelesi de nedir aslında baktığımızda? Bizim önümüzdeki seçimlerde muhalefetin %55'i, %60'ı hedefleyen dürtüdür. AK Parti tarafından farklı bağlamlarda mağdur edilmiş, AK Parti tarafından... Farklı bağlamlarda haklı yenmiş, hukuksuzluğa, adaletsizliğe maruz kalmış. Kimi daha milliyetçi bir perspektiften, kimi daha işte ne diyelim Kürt sorunu perspektifinden, kimi daha başka bir perspektiften, kimi daha politik bir yerden burada kurulacak ittifak budur. Ekrem İmamoğlu gerçekten burada olayı tanımlayışıyla, meseleyi bağlamaya çalıştığı yer ile yanına altılı masa üyelerini almasıyla kendisinin 3-4 gün önce söylediği Takım oyuncusu olma sözünü bence tasdiklemiş oldu. Ve e, muhalefet için çok güzel bir toplantı olmuş oldu. AK Parti'yi zor durumda bırakan bir toplantı olmuş oldu. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Süleyman Soylu'yu bir milli güvenlik sorunu olarak tanımlamak çok doğru bir strateji ve haklılık payı da var. Baktığımızda çok acı bir tablo. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı diyor ki burada 500 tane terörist var diyor belediyede. Biz ciddiye alıyor muyuz? Yok almıyoruz. Şimdi tam girmeden şey yaptım. İşte o da kendi bir karşı basın toplantısını başlattı. Şey, yapacak, Saçma sapan bir şeyler söylemiş. Hani beni aradı CHP genel merkezine karşı beni koru dedi falan filan. Bunu da kimse ciddiye almayacak. Çünkü Süleyman Soylu kendini bu itibarsız hale kendi getirdi. Bu toplantıyla birlikte onun bu durumuna gerçekten rahatsız olan AK Parti içinde de şey derinleştir diye düşünüyorum.
0: Ya bir de ilk dava açılırken 500 terörist diye başlıyor bu sene 1668'e kadar çıkarmışlar sayıyı İBB içerisindeki teröristleri. Evet. <gülüyor> bir de orada şey enflasyonla doğru orantılı, o şekilde. Değil. Ya evet ya yani Mevlüt Uysal'la Ali Yerlikaya dönemine e, referans vermesi önemliydi ben şey de düşünüyorum açıkçası. Yani aslında tam da bildiklerini söyledin ben düşünmüyorum imam Hani baştan bir trailer gibi olabilir bence şu an söyledikleri. Bu iş. Hani İmamoğlu'nun elini güçlendirir mi bundan sonra hani bu kadar sat İçişleri Bakanlığı tarafından İmamoğlu'nun üstüne gelinir mi onu kestiremiyorum. Fakat ben Erdoğan'ın karşısına aldığında düşünmüyorum. Hani açıktan bir Erdoğan'a göndermesinler çok İçişleri Bakanlığı'yla bir çatışma halinde. Sen şeyden bahsettin işte İmamoğlu'nun yanında hukuk komisyonuna işte Serap Yazıcı vardı mesela Bazı Erdem vardı iyi parti ama Deva yoktu. O dikkatini çekti mi seni bilmiyorum ama sonradan ben inceledim de hani İzlemeye gelen, desteğe gelen devalar vardı. Bilmiyorum bu tesadüfi mi yoksa öyle mi? Yok,
1: ben, ben açıkçası hiç öyle bir ciddi bir mesele olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen o kişi ya da onların. E şimdi şöyle bir durum oluyor. Siyaseten bazen sizin daha üst yönetimde, daha üst bir pozisyonda görev alan kişilere siz daha alt birini gönderirseniz o biraz siyasi nezaketsizliktir. Tahmin ediyorum Mustafa Yeneroğlu. Aynı pozisyonda Deva Partisi'nde görev yapan. Ben açıkçası tam orada fotoğrafı şey yok muydu Mustafa Yeneroğlu? Muhtemelen onun yerine birini şey yapmadılar göndermediler ama hiç öyle ciddi bir sorun olduğunu sanmıyorum. Yani bu iki günde biraz altılı masada bir toparlanma emareleri var. O yüzden onu ciddiye almıyorum.
0: Sağlık sebepli falan galiba sanırsam.
1: Evet evet evet yani öyledir yani gerçekten.
0: Bunun dışında... yani çünkü
1: Ali Babacan, Ali Babacan İmamoğlu'na mitingde de gerçekten en ateşli konuşmalardan birini yaptı. En büyük destekçilerden biri de oldu. Yani Deva Partisi, Ali Babacan bu iki yapı, birey ve bir yapı kesinlikle bu süreçte arkasında İmamoğlu'nu diye görüyorum.
0: Konuşmasının başına İmamoğlu Başmüfettişin de değiştiğine dair işte Ankara'ya yollanmış. Sonra onun yerine gelen kişi eski AK Parti aday adayı bir siyasetçiymiş. İşte bu dönemde hatta İmamoğlu Beyliktüzü Belediye Başkanlığı bitince aklına 27 tane soruşturma açan hemen adına da bakıyorum kendisini. Arif Yıldırım. Şu an Başmüfettiş yani aslında ya yeteri kadar durumun politik olduğunu gösteriyor bize. Ya şunu da düşünüyorum Altılı masaya yani bu İmamoğlu savunurken bu isimlerin olayına kadar politik olduğunu işte Arif Yıldırım'ın AK Parti aday adayı da üstünde daha fazla durulması gerektiğini de düşünüyorum. Bir de şu da ilgimi çekti yani aslında İBB bu süreçte İstanbul Valiliği'ne hatta İçişleri Bakanlığı'na resmi yazıda bulunmuştu i̇şte 557 teröristin ismini verin kısmında Hı -hı. fakat hani bunu siz bizim muhatabımız değilsiniz diye bir dönüş aldığını da söyledi. Sen ne, ne düşünüyorsun? Bundan sonra birazcık da işin propaganda kısmını konuşalım istiyorum. Yani İBB bunu yeterince halka anlatabilecek mi altın masa üyeleri?
1: Yorumları da takip ediyorum ben bir yandan şu an bu yayını izleyen değerli izleyicilerimizin. Onlar da herhalde bu işte el yükseltme sürecinin devam etmesine yönelik bir orada da görüş birliği var. Ben de aynı şekilde böyle düşünüyorum. Bu mesele, bu söylem son derece siyasi karşılığı da olan ve muhalefete de kazandıracak bir söylem. Bu haysiyet mücadelesi ya da hani farklı kavramlarda ifade edebilirsiniz. Ama bu muhalefetin içindeki AK Parti'nin sürekli kaşımaya çalıştığı farklılıkları, muhafazakar seküler hattı, işte Kürt-Türk hattı, burada sürekli kaşımaya çalışan hatları onları yok eden bir mesele, İmamoğlu meselesi. Bu yüzden zaten kendisi çok net bir şekilde İstanbul Belediyesi'ni kazandı ikinci seçimde. Yani aynı zamanda HDP seçmenlerinin de oyunu aldı, İYİ Parti seçmenlerinin de oyunu aldı. Hiçbiri de AK Parti'den de bir sürü oy çaldı ve hiçbiri de ya ben oy verdiğim zaman zaman işte şu partiyle aynı kişiye oy vermiş olacağım, şu partinin şeyi kazanmış olacak demedi. Oradaki başka bir mağduriyet yani meselenin artık seçimden çıkıp ile ilgili başka bir kritik sürece evrilmesi bu farkların göz ardı edilmesine vesile oldu seçmenler nezdinde. Şimdi aday kim olur bilmiyorum. Aday kim olur çok açıkçası başka bir mesele, başka bir programın konusu ama aday kim olursa olsun. Muhalefetin bu önemli aktörlerine, 2019'da muhalefete başarıyı sağlamış bu önemli aktörlere böyle bir atak, böyle bir saldırı yapıldığının sürekli gündemde tutulması aday kim olursa olsun fayda sağlayacak, aday kim olursa olsun muhalefete oy getirecek ve aday kim olursa olsun yeniden inşa edilecek Türkiye'nin de şifrelerini oluşturacak ve onun yapı taşını oluşturacak. Çünkü bu söylemlerle, bakın şimdi biz bunları konuşmuyoruz ama şimdi öyle bir an gelecek ki biz İYİ Parti vekillerinin HDP vekillerinin ve CHP vekillerinin aynı anayasa taslağına oy verip işte 360'a ulaşıp böyle bir şey yapabilir miyiz diye konuşuyor olacağız. Yani bundan umuyorum ki hani her şey pozitif giderse bundan yaklaşık bir sene sonra, şu an bir aralıkta önümüzdeki yıl bunları konuşuyor olacağız umarım. E şimdi bu düzlem için senin böyle söylem birliğine ihtiyacım var ve bu söylem birliğinde söylediğin şeyin vatandaşlar nezdinde bir karşılığının olmasına ihtiyacı var. Bu mesele bu yüzden önemli. Şimdi ikinci boyutu bu iş nereye gider? Nasıl bağlanır? Başarılı olur mu, olamaz meselesinde. Yani İmamoğlu çok güzel bir şey verdi. Ne diyeyim? Çok güzel tehdit etti, çok ağır bir tehdit etti. Dedi ki, "Bakın dedi de, hani aklınızı başınıza alın. Bu işi deşmeyin, bu işi uzatmayın, geri adım atın. Hatta işte Erdoğan'a da dedi ki bak bu Soylu'yu görevden al saçmalıyor <gülüyor> uyarıyorum senin dedi. Yoksa dedi Gök Kube'yi başınıza yıkarız. Şimdi bu söylem önemli. Burada başka durumlarda mesela atıyorum İmamoğlu kendi davasında CHP'den diğer partilerden ya onlar istediklerini yapsın biz sandık geliyor kardeşim hepsinin hesabını sorarız gibi bence hani çok da doğru olmayan bir takım sedeciler belirleniyordu. Hani rahat olun siz gibi bir takım mantıklar belirleniyordu. Ama İmamoğlu şimdi bakalım AK Parti düşünecek. Şimdi topu aldı. Normalde muhalefetin içini karıştırması gereken, muhalefetin böyle elini başının arasına alıp ne yapacağız diye düşünmesi gereken bir ...mevzu bu dava soruşturmanın enzinde şu an için ne yapacağız? Devam mı edeceğiz? Allah Allah Gök Kubbe'yi ne yapabilir muhalefet bu anlamda? İşte bir Süleyman Soylu'yu harbiden eminin birileri şu an diyordur ki... ...ya bu adam saçmaladı bizi zor durumda bırakıyor falan filan alıp... ...böyle bir yansıtma yaptı diyelim şey yaparak. İmamoğlu bunu iyi yapıyor zaten. O yüzden bakalım görelim ama hani iki tane özet varsa... Şeyin başına da söylediğim yayının başına da söylediğim o iki özette birincisi İmamoğlu meseleyi alıp başka bir düzleme taşıyıp işte bu öyleyse şu da şöyle deyip karşı saldırıya geçme taktiğini yine yaptı bu basın toplantısıyla ve ikincisi de bu dava aynı zamanda yani bu soruşturma AK Parti'nin ahmak davasının ne kadar pişman olduğunu ne kadar İmamoğlu'nu görevden almak için yetersiz gördüğünü de ilan etti. Ama şunu da unutmayalım, hani böyle pozitif bir tablo çizdim, şöyle saldırı oldu, işte böyle tersine döndürdüler falan filan. Günün sonunda o veya bu şekilde muhtemelen artık İstanbul'a kayyum geliyor. O veya bu şekilde artık buradan geri döneceklerini sanmıyorum çünkü kayyumu atamak da onlar için belirli zararları olacak olsa da şu an geri dönmek çok daha maliyetli olacak onlar için. İstanbul'a kayyumun geldiğini düşünüyorum. E, siyasi yasak konusunda hala... Uzun uzun tartışmak gerekiyor o konuda farklı görüşlere sahibim ama gerçekten bu gök kubeyi başa yıkma planı da lafta kalmayacağı günler gelebilir muhalefet nezdinde. bunun planında yapılmalı diye düşünüyorum.
0: Ben de dediklerine katlıyorum hem de mesela benim işte asıl söylü hedef aldığı işte atadığı iki kaymakamın fetöden açığa alındığı işte. Yanındaki İsmail Çatak'ın kardeşinin işte Türkiye'ye giriş yasağı olduğu falan gerçekten ben yani çok sert cümlelerdi. Bakalım bundan sonra bir kayyum atamasın İBB'ye ben de kesin olduğunu düşünüyorum ve bakalım önümüzde daha neler olacak Barış. Diline sağlık çok güzel anlattın.
1: Teşekkür ederim ve bizi bu saatte dinleyen dinleyicilerimize de teşekkür ederim ve daha sonradan podcast ya da yayın tekrarı olarak dinleyenlere de selamlarımızı göndermiş olalım.
0: Ben de teşekkür ederim. Dakle 1984'ü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınları paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.